Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hej och välkomna till 50 nyanser av pengar. En podd från politism. Hur mår du, Veronica? Jag mår, alltså jag mår bra under den här helgen när det liksom har varit så här strålande sol och högsommar. Så, och dessutom ska jag till Paris på torsdag. Så att min hjärna tror att det är semester. Så att jag går bara runt i en liten bubbla av så här semesterlycka. Och sen kommer jag på på kvällen att jag har tusen saker jag ska göra och sen somnar jag. Jag har gått slags dvala. Det är så jävla skönt. Gud, alltså lyckosdöv. Ja, jag sa ju nu att jag inte skulle prata om min uppsatsångest. Men jag måste prata lite om min uppsatsångest. Prata om min uppsatsångest. Alltså, den måste bearbetas. Ja, den måste verkligen bearbetas. Jag ska då lämna in min uppsats, kandidatuppsats om eh, åtta dagar, typ. För att min handledare har bestämt sig för att åka till Kanada på någon jävla forskningskonferens. Så att jag skriver, 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 skriver. That's my life. Men eh, jag hade en väldigt bra helg. Det har ju ändå varit typ sommar i helgen. Mm. Mm. Och vi har hängt. Ja, vi har hängt. Ja. Och vi hängde i vitan med resten av Stockholms hipsters, mm. typ. Alltså, det var väldigt trevligt. Jag älskar sådana kvällar när det är så här... Du hade med dig några polare, jag hade med några polare. Alla bara tyckte om varandra. Jag liksom. vet. Men vi, alltså, vi kom ju på världens bästa teori. Eh, vi kom på, egentligen kom vi på två teorier. Men alltså, den andra tror jag att vi kom på efter en till flaska vin. Så att ja. glömde vi bort. Eller några till flaska vin. Oklart. Men eh, i alla fall. Den första är så himla bra så jag funderar på att skriva min C-uppsats. Ja, men den är ju så bra. Du var ju till och med tvungen att smsa din mamma och bara så här, hallå! Alltså, vi, för det vi så här konstaterade var att alla vi var liksom extrema tidsoptimister. Ja. Och sen så på något sätt så konstaterade vi också att alla var, hade tappat när de var små. Det var någonting med att man var ja! tappad. Nu kommer jag på det! Oh, sure. You refreshed my memory. Mm. Okej, okay, vi tar för tidigt för ja, teorin sen. Ja, det gör vi. Ja. Um, jo, men vi pratade om det här med att vara tappad. Som ju är ett uttryck. Men att det också kan vara liksom rent konkret att man faktiskt blev tappad. <laughs> när man var liten. Och så konstaterade vi att vi alla på något sätt hade blivit tappade när vi var små. Typ, mina föräldrar hade en alldeles livsfarlig trappa. Där jag bodde när, när jag var liten. Och jag rasade ner för den där trappan åtminstone en gång om året från ett års ålder till åtminstone sex års ålder. Alltså det här är en sån gullig bild i lilla Elisabeth fem, eller så här, sju år som har druttat ner. För, alltså det är så, det är så gulligt. Ja, ja det, det, det är fint att man kan se det på det sättet också. Eh, ja, men jag blev ju också tappad. <laughs> Min mamma tappade mig i en stentrappa. Alltså det är ju så traumatiskt. Alltså gud, min mamma får inte lyssna på det här för att hon får så mycket ångest när vi pratar om det. Men vi var i alla fall så här på, på semester och jag och min, hade, min ena brorsa hade somnat så här och så skulle de bära hem oss och så ramlade mamma i en stentrappa. 
Och Kristin eh, hade ju alltså hennes tappning sist. Ja, den var, men den slog ju nästan allt. Det här är alltså en av mina liksom absolut närmsta vänner. Hon i alla fall var typ så här fem år kanske och var uppe i fjällen var det väl Något med sånt, eh, ja. så här, sin sin syrra och sina föräldrar och någon annan familj. Och så hade hennes storsyrra och någon stora syster från den andra familjen tänkt att de skulle leverera en överraskning till föräldrarna. Så de bakar ner Kristin och någon annan tjej som också är jätteliten och fem år i en resväska. Och så ska de bära ner den för en trappa. Det var att de tappar den här resväskan. Som, och det är en spiraltrappa också. Så den bara voltar ner längs hela trappan. Alltså jag tycker det här är så kul. Och överraskningen blir liksom att föräldrarna får en stängd väska ner på golvet. Varifrån det bara skriks av två små barn där inne som liksom är inlåsta. Men ja, utifrån den här tappningen så tänkte vi att det kanske är det som gör att eh, man har kommit någonstans. Eller så här att, jag vet inte, att man blir lite knäpp i huvudet och typ kanske kan komma på bra idéer eller något. Ja men jag tror det, vi konstaterade väl lite att vi alla är ändå något så när kreativa. Kristin är väldigt kreativ men, men eh, också så här, ja, har lite flippade tankar och eh, kommer på saker som... Eh, Ja, man inte alltid kan förklara att det ja. kanske är därför. Man är lite tappad helt enkelt. Men det är, alltså, här skulle man ju typ kunna dra någon korrelation med så här, mm. barn som har blivit tappade och sen hur kreativa de blir. Ja. För att du druttade ju på ändan ett par gånger. Ja, och du är en av de smartaste <laughs> människorna jag känner. Jag blev ju bara tappad en gång och är ändå rätt sansad. Kristin då som <laughs> ramlade ner i en resväska för att spela all trappa. Hon är ju världens jävla konstnär och bara så här frilansar med foto och film och har tusen olika projekt. Och ja, men liksom... Exakt, det, jag menar, det, det tar fram någonting i hjärnan det. som andra människor inte får. <laughs> Gud, så skulle jag vilja göra en undersökning. Bara hur, många, hur stor andel av svenska befolkningen har blivit tappade och som talar de med sen när de är exakt, äldre? Exakt. Men det skulle man ju kunna liksom titta på korrelationer kring. Och sen är det ju det här med barn som är födda för sent som sen biologiskt blir dömda att bli tidsoptimister. Vi kommer fram till att alla var födda för sent. Ja, exakt. Och vi alla är tidsoptimister, vilket då borde innebära att vår biologiska klocka är liksom fel. Alltså vi Precis. tänker tid fel för att vi liksom helt enkelt redan från början kom ut för sent. Och det skulle vara så himla befriande om man kunde bevisa det här för att då skulle ingen någonsin kunna bli arg på mig. Nej men exakt. <laughs> jag alltid där exakt, exakt, du kan ju liksom inte skylla på någon för att den biologiskt inte kan komma i tid. Exakt, exakt. Det här var vad vi <laughs> gjorde igen. Ja, precis. Ni märker ju, vi är ju tappade helt, ja. helt uppenbart. Men det är inte vårt huvudämne idag. Nej, men jag skulle ju kunna prata om det här i en ja, halvtimme. Alltså men det ska vi inte göra. Helt fantastiskt. Mm. Eh, vi kör ju på tre myter i fler än två elefanter. Wow. Vilken <laughs> jävla titel alltså. Nej, men vi har några ekonomiska myter som vi tänkte sänka idag. Precis. Ja, verkligen. Eh, Snacka om elefanterna i rummet. Yes. Ska vi köra på med den första myten? Ja. Sänkta skatter skapar efterfrågan. Är det här sant, Elisabeth? Det är som vanligt ekonomi, både ja och nej. Gud, vilket tråkigt svar. Jag, jag tänkte att du skulle problematisera det sen. Är det sant, Elisabeth? Nej! <laughs> Tack. Du ser, jag håller redan på att bli förstörd av akademin. Det här är inte bra. Man ska aldrig börja på universitetet. Börja inte på universitetet, barn. Och jag som har gått runt i min semesterbubbla har blivit revolutionär igen. 
Eh, nej, mm. men eh, nej, det här, alltså, det, det, det beror på vem som får skattesänkningen ja. och när man ja. ger människor en skattesänkning. Så är det verkligen. Men man kan ju liksom gå tillbaka lite då till det som kallas för Reaganomics som företräddes av den amerikanska presidenten Ronald Reagan. Och från början var väl Chicago-skolan och Milton Friedmans ja. teorier. Precis, men Reagan tyckte att det passade honom bra så han plockade upp det. Och bland i det paketet liksom, så fanns det ju något som kallas för Lafferkurvan. Och den är väldigt omdiskuterad. Och väldigt påhittad. Väldigt påhittad. Den ska ju till och med blivit uppritad på en servett som jag förstår det. Och bara som ett så här kul exempel. Inte som något som egentligen var något att ta på allvar. Men eh, någon fiskade såklart upp den där jävla servetten. <laughs> eh, men Lafferkurvan ska ju då visa att det finns liksom en skattenivå där... Om du höjer skatterna över den så kommer du få mindre skatteintäkter. Och tvärtom då, att sänker du skatterna så får du mer skatteintäkter. Helt enkelt beroende på något som då kallas för dynamiska effekter. Som också var väldigt poppis på typ 80-90-talet. Men är ja, men, ganska liksom borta idag. Även om jag tror att eh, Fredrik Reinfeldt hoppades ganska mycket på de där dynamiska effekterna. Vad säger du Veronica? Hela den här teorin bygger ju på att... Eh, Liksom i kombination, alltså nedsippringsteorin då, i kombination med Laffekurvan. Att om rika människor får pengar så kommer de investera dem och sen kommer, eh, kommer de då behöva anställa när de investerar och så vidare. Och eh, på så sätt kommer pengar sippra ner i, eh, i ekonomin helt enkelt. Eh, och det här eh, visade sig ju inte alls funka. Jo, och grejen med det här då, i och med att det här skulle skapa fler jobb så sålde man in det som att det här kommer inte bara vara självfinansierande. Det här kommer ge mer intäkter till statskassan tack vare liksom, Laffer-kurvan. Exakt. Exakt. Och de här dynamiska effekterna. Exakt. Eh, och det här funkade ju inte alls som en stimulans. Nej. Dels så är det ju det här som jag har pratat om tidigare att eh, det som skapar efterfrågan är inte investeringar utan konsumtion. Alltså när folk konsumerar så märker ju företagen att så här, oj, vi måste utöka vår kapacitet. Eh, och eh, Josef Stiglitz, eh, en ekonom som han har fått Nobelpriset och eh, har forskat väldigt mycket på ojämlikhet och sådär, skrev en, en krönika i The Guardian om just hur eh, typ i, i Europa, hur vi har börjat gå mer och mer eh, mot så här, ett höger tänk kring att så här, vi ska lätta på skattekvoten för företagare så att det ska bli lönsamt att investera men samtidigt ska vi ha åtstramningspolitik så att eh, ja, vi helt enkelt ska mer balans i statskassan mm, på de exakt. vänster. Men att så här, oftast så är investeringar lånefinansierade mm. och du får ju dra av räntor på skatten. Precis. Så att skatter påverkar inte så mycket hur företag väljer att investera. Nej. Eh, utan det enda som händer här det är att eh, vanliga människor inte kan konsumera saker så att efterfrågan försvinner. Och då finns det verkligen inga incitament att investera. Precis, exakt. Så här är ju liksom... Hur verkligen hur sänkta skatter inte har funkat. Ja, men verkligen. Och det man mycket också tog miste på var ju det här med liksom skattenivå kontra marginalskatter. Att på 80-talet så var det ju en väldigt liksom stor och arg debatt i Sverige om just marginalskatter. Och Astrid Lindgren var ju ute och bara, jag får betala 102 procent i skatt. Vilket ju såklart är omöjligt för du kan ju inte betala mer i skatten än vad hela din inkomst är. Men det var ju helt enkelt att hon hade 102% i marginalskatt. Och marginalskatt är ju då den skatten som du betalar liksom på den sista kronan av din inkomst. Så det är ju liksom egentligen bara ett 
begrepp. Det är... Nu hade vi väldigt höga marginalskatter under den perioden. Absolut. Och det kan ju vara till exempel ett exempel på där det kanske är rimligt att sänka skatter. För att då kanske du liksom ja, får igång eh, olika beteenden som du vill ha igång till exempel. Men poängen var i alla fall att just att ha så här... 60%, 70%, 80% i marginalskatt säger egentligen inte så mycket. Alltså marginalskatten är ju olika steg. Liksom. Ja. Så här, om du har en inkomst upp till en viss nivå, om det är typ 28 000 eller någonting, så prisar du om det är 28 eller 30% procent ja. av det i skatt. Har en inkomst på liksom 28 000 plus 15 000 så prisar du jag kommer inte ihåg exakt vad siffrorna är. Ja, men det är, men... är något så här 45, 46. Precis. Ja. Så att det är inte så att en person som tjänar 60 000 betalar 55 procent i skatt på hela sin inkomst, Nej. utan på olika liksom delar av inkomsten. Precis, precis. Och tjänar du liksom mindre än att du kommer upp i, i den här liksom lite högre skattedelen då, då betalar du ju 30 procent. Punkt. Liksom. Men det var ju lite på det här sättet, med den här argumentationen som man lyckades liksom få genomslag för de här teorierna. Ja. Eh, sen, sen så är det ju också lite så här om vi sänker alltså om, om vi skulle säga att vi sänker alla marginalskatter med 10 Alltså tjänar du då 500 000 om året så kommer ju det bli väldigt mycket mer pengar än om du tjänar 100 000 om året. Så att eh, de som liksom vinner på det här är ju de som har, redan från början har mest och de konsumerar ju inte hela sin inkomst utan de kommer förmodligen spara det här. Vilket gör att så här, det kommer inte alls bli så stor efterfrågeffekt av det. Skulle man däremot höja barnbidraget eller eh, sänka skatten på de som, som har en inkomst liksom på under 20 000 eller vad det kan vara så skulle förmodligen det gå till konsumtion eller om vi hyr A-kassan mm. eller studiebidraget studenter är ju så här praktexempel Verkligen. som är jättetacksamt att ge pengar till för att oh, då ja. konsumerar de upp allting precis men på samma sätt så kan man ju då säga att människor med väldigt låga inkomster, där kan det ju finnas en poäng att sänka skatten just för dem. För att de kommer ju antagligen då konsumera upp hela den skattesänkningen. Och i USA finns det ju någonting som heter till exempel Earned Income Tax Credit, tror jag att den mm. heter. Som är just liksom att folk inom en viss då, ett visst inkomstspann har lägre skatt. Och det var ju egentligen den enda modellen man hade att jämföra jobbskattavdragen med. Eh, vilket ju blev helt fel eftersom att jobbskattavdragen ges till alla som har lön. Precis. Eh, och en annan problematik kopplat just kring det som är så här, det är inte heller så enkelt att man bara kan sänka skatten eller ge tillbaka skatt liksom, till, till de som tjänar minst är för att det skapar väldigt stora liksom, välfärdsspänningar. För vill man ha, alltså ska man bygga ett effektivt välfärdssystem så vill man ju att allas liksom, risker och försäkringar och så vidare ska polas i liksom, samma pool. Och om man liksom börjar skilja för mycket på olika inkomstgrupper så kommer vissa grupper känna att de betalar för andra och kommer välja liksom privata försäkringsalternativ och så vidare. Och då urholkar man hela välfärden. Så att det är ganska komplext med liksom så här, hur ska man egentligen göra det här på ett smart sätt. Mm. Men någon typ av progressivitet behöver man för att liksom jämna ut konsumtionen mellan grupper. Ja, man ska säga. Exakt, exakt, verkligen. Men så här, det, det beror på, men, men att sänkta skatter skulle skapa efterfrågan är en extremt grov förenkling ja. av verkligheten. Verkligen, verkligen. Eh, Okej. Okay. Så, så det vill vi avråda från. Eh, har vi klarat av den myten? Ja. Vidare till nästa. Ja. 
statsskulder är som privata skulder. Åh, oh, nu kommer min favorit. Allow me to laugh. <laughs> så skrattar vi hånfullt. Ja. Exakt. Mm. Ja, nej, den som är satt i skuld icke fri, den dissar vi ju helt. Alltså det har ju varit en så här jättekonstig debatt typ om så här, vad är den magiska gränsen för när ett land typ kapitulerar ja, ja. under skulder och det så här, det existerar inte. Nej men det gör gräns. ju inte det. Det var ju det som var så kul. Det var ju de här uh... Rogoff och Reinhardt som ja, hade det. det här Excel-arket och så kom någon student och bara ah, nej men jag hittade ett fel här, St- gjorde om lite grejer, fick ut en helt, ett helt annat svar och bara nej men det finns ingen optimal nivå på statsskulden liksom. Eh, och statsskulder fungerar ju mer eller mindre så här att ett, ett land kan ju ta på sig skulder eh, om man vet att det kommer bli tillväxt. Ja. Och har man tillväxt så kan en skuld betala tillbaka sig själv. Och om omvärlden förväntar sig att ja, men vi lånar ju ut pengar, det vill säga vi investerar liksom i det här landet för att vi förväntar oss att få tillbaka någonting av det och vi tror att det kommer bli en bra avkastning, då kommer ju inte räntorna gå upp. Nej. Så Japans, alltså enligt den här teorin så skulle ju då liksom den magiska gränsen, jag har hört någonting om så 90 procent, det är lite mm. olika. Men Japan har en statsskuld på 240 procent, eller hade under det var 2000. 15. Eh, och eh, alltså ja, men ingen ser ju, nej, men precis, ingen ser ju Japan som en failed state. Exakt. Liksom. Medan så här, ja, och Italien har en statsskuld på 156%, vilket är högre än Irland. Mm. Och ändå så fick Irland liksom massa Uh, hutningar om att deras statsskuld var alldeles för hög och hur kunde de ha gjort så här och hit och dit. Men Visst. det är liksom inte statsskulden som avgör vilket skicket land är. Nej men verkligen och liksom ta, till och med var ju marknaderna jätteglada över att få låna ut pengar till Grekland så länge Tyskland liksom garanterade att eurosamarbetet var stabilt. Det var ju först när liksom det uppdagades att Grek... Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Tyskland hade mer eller mindre fuskat in i EMU och hade jättestora ekonomiska obalanser som deras statsskuld egentligen blev ett problem i marknadens ögon. Precis. Så det där med statsskuld är ju väldigt, väldigt relativt. Mm. Och man ska ju också säga då att en, en statsskuld är ju dels någon annans sparande. Alltså att, liksom, att en stat gör investeringar med hjälp av liksom, lån. Det är också att säga, men det är någon annan som då lånar ut pengarna som får ränta på det. Och det kan ju vara liksom vanliga medborgare i form av statsobligationer, det kan vara banker, det kan vara 
liksom andra stater. Det, det, det finns många. Mycket alltså så här pensionsfonder ja, och sådana grejer i statsobligationer. Visst, och det är ofta en, en väldigt säker tillgång för dem. Ja. Eh, mm, nej, men eh, Sverige har ju en väldigt alltså, låg statsskuld. De har en, en, vi har ju en statsskuld som är liksom långt under genomsnittet i EU. Och med tanke på så här. Om, om man ska försöka nyansera bilden av det här med att vi ska hålla på att amortera på vår skuld mot att vi också har en finansminister som är så här det går skitbra för Sverige nu eh, så finns det absolut ingen som helst anledning till att vi ska amortera. Alltså går det bra, då kommer den där statsskulden liksom betala tillbaka sig själv. Så att eh, antingen så, eh, så får man liksom stå för att så här, det här är en issue för att det händer ingenting i det ekonomiska hjulet eller så har vi tillväxt och då som sagt så är inte statsskulden ett så stort problem. Nej men precis, alltså, statsskulden är egentligen aldrig ett problem så länge pengarna går till produktiva investeringar. Ja, som man lånar för att typ finansiera krigsföring. Så att då är det pengar i sjön. Ja, ja. och om man lånar till skattesänkningar så är det också pengar i sjön. Ja. De måste man betala på något annat sätt. Men om man lånar till att typ bygga järnvägar... Skitbra. Inga problem. Fantastiskt. Ja. Do it. Vi lånade ju back in the days då för några hundra år sedan- eh, typ fyra gånger vårt BNP eller ja. vad det var, för att bygga våra järnvägar. Ja. Gick jättebra. Det gick jättebra. Inga Sen problem. hade vi ju tur där då av att det blev hyperinflation också. Hela skulden försvann. Ja. Det är någon, en annan femma. Det är mysigt. Ett land som har en stor statsskuld vill gärna ha jättemycket inflation. Oh, ja, det är så härligt. Nej, men jag menar, det vår... kan vara problematiskt med statsskuld. Så om det är det så att ekonomin i sig liksom inte fungerar att det Nej. skapar incitament till att ha hög inflation. Men så är det ju verkligen. Alltså en statsskuld är ju som så mycket annat liksom, problematiskt just om ekonomin inte Is- Stort, liksom, är i obalans. Men då är, finns det ju massa saker som är problematiska som inte alls behöver vara det när ekonomin är i balans. Och eftersom att Sverige har liksom en skuld som är jag tror att den är under 40% nu mm. och EUs liksom, nivå för ja, de här kriterierna liksom, balanskriterierna är 60 procent. Så jag menar, vi skulle ju liksom kunna öka vår statsskuld med liksom 20 procent enheter. Alltså, och det skulle fortfarande vara en väldigt låg skuld. Jag undrar bara, typ, alltså, den här magiska gränsen på 60 procent som EU har satt upp. På vilket sätt har man så här, följt upp det här? För typ, väldigt många, så här, speciellt sydeuropeiska länder, har ju liksom statsskulder på långt över 100 procent. Nej, men jag har ingen aning. För det är ju liksom... Varken Tyskland eller Frankrike har ju någonsin nått till den nivån. Nej. De har ju legat över hela tiden. Och så skulle då EU-domstolen försöka straffa dem. Men de bara struntade i att betala sina böter. För jag menar, de behöver inte. Det är de största länderna. Vad, vad ska EU göra liksom? Och det är bara bevisar ju att det där med liksom 60 procent är också bara någon sorts på. Mm. Sen så finns det ju också lite olika just så här teorier om så här... Vad, vad innebär en statsskuld för förväntningar på marknaden och sådär. Eh, och eh, i och med att en, en skuld kan betala tillbaka sig själv så kan det enligt liksom, vissa teorier vara en positiv signal att så här, eh, ett land, precis som ett företag som tar på sig skuldsättning eh, visar att liksom, vi, vi kan bära upp det här, vi kan bära upp att betala av de här räntorna och så vidare för att vi vet att det kommer eh, finnas mycket tillväxt liksom, i framtiden. Sen så finns det ju den här andra teorin som nu måste anses vara motbevisad om expansionary austerities där det är så här jo men om vi Elisabeth bara alltså, sitter och gör mig och typ, den får mig att må illa alltså. 
Fysiskt. Och det experimentet testade man ju liksom efter finanskrisen. Men så här, jo, men om vi bara har åtstramande budget där så kommer folk tänka, eller marknaden kommer tänka att så här, gud vad härligt, snart kommer vi ha stabila statsfinanser och så kommer massa företag vilja investera. Det verkar inte riktigt funka. Men så här, det finns ganska mycket motsägande teorier om typ vad, vad effekten på marknaden blir av att ta på sig skulder liksom. Ja men precis, och återigen, det är ju relativt. Alltså det beror på i vilket skick ekonomin är. Um, och det är klart så här, om du har en mer eller mindre liksom bananrepublik ekonomi där allting mer eller mindre har gått åt helvete, då kan du inte ta på dig mer skuld utan att marknaden bara, ja fast den här staten kommer ju gå i bankrutt. Men det har inte med skulden i sig att göra liksom. Nej det är precis, det är fortfarande inte skulden i sig, det är ju fortfarande ekonomin. Mm. Verkligen liksom. Och det är klart att så här, ja men i, i då tiden när typ sydeuropeiska länder har varit tvungna att ta på sig väldigt mycket skuld för att deras banker har eh, gått åt skogen. Det är ju inte bra naturligtvis. Man skulle, de skulle ju vilja ta på sig skuld för att bygga saker eller investera i saker. Liksom. Men det är fortfarande liksom inte ett så stort problem. Nej, alltså hela den här... Det, alltså det här argumentet om att så här, vi lånar och våra barn kommer få betala tillbaka. Tvärtom. Alltså det kan mycket väl vara så... Att man lånar för att finansiera vettiga saker som gör att våra barn kommer få det jättemycket bättre och lättare att hitta jobb och bostäder ja, och liksom allt vad det nu precis. Är. För det blir liksom så här, bygger inte vi bostäder nu? Bygger inte vi järnväg nu? Ja, men då får ju våra barn göra det och då kommer Exakt. det vara mycket dyrare. För då har vi ju väntat, då är behoven större. Exakt. Så att det är ju snarare att skicka över kostnader på framtida generationer. Men har vi behandlat den här myten då, om att statsskulder absolut inte fungerar som privata skulder? Precis, så sluta citera Göran Persson nu. Ja. Ehm, ska vi gå in på den sista myten? Mm. Ett jobb är bättre än inget jobb. Inget jobb kan definitivt vara bättre än att ha ett jobb. Det beror på vad det här jobbet som man tackar nej till är. Och det beror på vad man gör när man inte har ett jobb. Och vilken arbetsmarknadspolitik vi har. Ja, men jag hatar det här. För det här är verkligen liksom grunden på något sätt i att man ser arbetslösa människor som lata. Mm. Att de inte vill jobba. Och då blir det ju liksom så här. Men vadå? Ett jobb är såklart mycket bättre än att gå och lata sig. Men det är inte det det handlar om. Nej. Och... Om man liksom ser på hur den här idén om att ett jobb är bättre än inget jobb liksom har växt fram historiskt och sådär. Så eh, dels så liksom har ju vi typ på 20-talet och så haft så här stora beredskapsjobb där människor typ har byggt vägar och så till väldigt så här låga löner och ganska dåliga villkor. Men då har ju det handlat om att eh, människor som inte har ett jobb måste typ göra någonting för att människor som har ett jobb ska se att de anstränger sig så att det har en symbolverkan. Men sen är det också så, det finns en forskare som heter Jenny Larsson som skrev en avhandling om hur vi liksom har gått från welfare till workfare bland annat. Eller det är inte det hela avhandlingen handlar om, men en del av den. Och att så här, vi, vi har liksom haft en syn på att tidigare att människor har rätt till en egen försörjning och har liksom rätt till att bli självständiga genom ett arbete. Och då kan du som individ ställa krav om det så att du inte har ett jobb till att mer gå liksom mot workfare då då, där det är så här, du har inte rätt till någonting som individ utan det är din skyldighet att jobba och genom jobbet kan du få vissa rättigheter eh, men det här är liksom någonting som har understötts ganska mycket av OECD och IMF där istället för att se på, liksom, eh, på hög arbetslöshet som ett marknadsmisslyckande så ser man varje individ som är arbetslös som misslyckad för att de har inte sökt tillräckligt 
bra jobb eller tillräckligt mycket jobb och de är lata och så vidare. Och det stämmer ju inte liksom. Nej men precis. Och sen blir det ju också det här då när man pratar till exempel om, om låglönejobb då att det är bättre att någon går och diskar än att man inte gör någonting eller då går på A-kassa. Eh, alternativt socialbidrag. Då, då tänker man ju också lite att så här, marknaden någonstans prissätter jobb fel. Alltså att om, om lönerna bara vore lägre så skulle fler människor ha jobb för att liksom, prissättningsmekanismen inte funkar. PGA typ, det finns fackföreningar som sätter lönerna för högt. Och det är där då sådana förslag som olika allianspartier har lanserat blir rimligt att liksom typ staten skulle gå in och då lagstifta om lägre löner för att skapa fler jobb. Alltså för det första så är ju inte riktigt problemet att vi inte har någon låglönesektor. För att eh, liksom låglönejobben och de liksom mest kvalificerade jobben har växt och det är mellanjobben som har försvunnit. Men sen så att vi har liksom en... Vi har en stor missmatchning på arbetsmarknaden ja. idag. Vi har väldigt mycket lediga jobb- men arbetsgivare hittar inte den kompetens de behöver. Precis. Och vi har också många som söker jobb. Ehm, och det här kommer inte lösa sig av att vi sänker lönerna. För det är också så här... Det är, det är ett enkelt liksom, mikroekonomiskt verktyg- just med att så här, jobba med bara prissättning. Mm. Men sen handlar det ju också om- vad, vad är det som driver tillväxt? Vilka typer av jobb skapar tillväxt- Ja, men det är ju liksom kompetens och forskning, kunskap. Det är det som driver tillväxt. Eh, och att det kommer in som liksom skapar ny teknologi och så vidare. Och då måste vi skapa en arbetsmarknad för att liksom driva den här utvecklingen. Och det är, här som den sven- det är därför den svenska modellen har utvecklats. Mm. Får vi prata den svenska modellen nu? <laughs> Nej men verkligen så är det ju. Det finns ju något som kallas för beverage-kurvan som dyker upp lite då och då som visar liksom hur många vakanser det finns. Och jag kollar på den i morse, man får panik när man tittar på den. <laughs> ja, ja, den är väldigt rörig. <laughs> men, Nej, inte så, bara så här. Den spiralen som den har gjort ja. efter krisen. Ja. Är, ja. Ja. ja, men den är väldigt intressant faktiskt. Ja. Ja. Men den visar ju också liksom att ja, men det är mycket vakanser. Och det innebär ju då uppenbart att så här, ja, men har vi då ganska hög arbetslöshet och mycket vakanser så är matchningen väldigt dålig mm. i ekonomin. Liksom. Och det, det här kan ju också bero på till exempel att man har sänkt A-kassan väldigt mycket vilket gör att människor eh, tvingas ta jobb som de eh, kanske egentligen liksom är överkvalificerade för till exempel för att man då liksom, man har inte råd helt enkelt att inte gå och jobba. Och det här är ju lite grejen med så här hela Workfare-projektet att vi ska göra det så oattraktivt och så jobbigt som möjligt att vara arbetslös att mm. folk ska söka mer jobb. Precis. Men för det första så finns det ingen korrelation mellan nivån på A-kassan och... Eh, arbetslöshet. Nej. Typ på 80-talet så hade vi de högsta nivåerna på A-kassan liksom, mm. som vi har haft. Och eh, vi hade väl en arbetslöshet som låg på under 4%. Mm. Sen så är det också så att, eller så att den korrelationen man kan hitta är att det kan ta lite längre tid för människor. Alltså att människor väntar lite längre. Men det är ju just för att eh, man, vänt, man, man tar liksom inte första bästa jobb utan första bästa rätta jobb. Ja. Så att vi får en mycket mer kvalitativ matchning. Ja. Vilket eh, långsiktigt är ju mycket bättre för arbetsmarknaden. Ja. Och det här det är ju liksom det som är målet någonstans. Att vi vill ha bra matchning och vi vill ha en kunskapsintensiv arbetsmarknad. Och på, på 50-talet så utvecklade man en modell för det här. Två LO-ekonomer ja. som skapade ren Meidner-modellen. Jag gör lite handviftningar ja. Men den, den modellen är liksom tre pelare. Men en, eller så här, två av dem bygger egentligen på så här... Att 
lägsta lönerna ska sättas på en viss nivå så att företag inte konkurrerar om att eh, kunna liksom dumpa lönerna utan att de bara konkurrerar på hur effektiva de är. Och då konkurrerar liksom företag inom en bransch på samma villkor helt enkelt. Eh, och det här gör ju att företagen blir tvungna att ta till sig ny teknologi snabbare om de ska överleva i sin bransch. En vanlig missuppfattning är att det här leder till att hela branscher slås ut. Men det gör det inte. Alltså vi kommer fortfarande vilja att någon kan klippa vårt hår även om vi kan skicka meddelanden via mail istället för post. Men det innebär helt enkelt att liksom, ja men, företag som inte är lika konkurrenskraftiga som sina konkurrenter kommer, eh, eller som inte, alltså, ah, inte lika produktiva som sina konkurrenter kommer slås ut. Nej men precis, och det kan ju handla om att man bara typ tillämpar en ny teknologi eller någonting. Liksom. Jag menar, förr eller senare kommer säkert alla butiker som inte tar Swish, de kommer ju säkert försvinna liksom. Och för att det är det folk kommer att använda sig av. Det här är ju någonting bra, för att Alltså en, vi har ju velat slå ut flera liksom låglöna sektorer eller enklare jobb. Och när, när vi pratar om enklare jobb så menar inte jag alls typ vårdbiträden eller så vidare. Utan vi snackar liksom hisspojkar. Por, vad heter det så här? Portiers ja, och sådana precis, saker. precis. Exakt. Eh, för att det, det är liksom inte konkurrenskraftiga jobb helt enkelt. Nej, verkligen. Och det har varit en medveten strategi. Mm. Att vi vill ha en kunskapsintensiv arbetsmarknad. Mm. Så att så här, hålla på... Med det här med att ett jobb är bättre än inget jobb- och därför ska vi stimulera fram massa låglöna sektorer. Det, är liksom, det, det kanske känns kul i början när man ser att sysselsättningssiffrorna går upp. Men långsiktigt så är det en jättedålig strategi- för att skapa en liksom stabil ekonomi som är konkurrenskraftig internationellt. Ja, men det blir ju som Sovjet. Liksom. Arbetslöshet var förbjuden, så man fick ha folk som typ tryckte på knappar i hissar- och, sopade gatorna fast det inte behövdes och så vidare och så vidare liksom. Det här är ju så roligt för att många som liksom, eller så att de som förespråkar här med att vi ska stimulera fram låglöna sektorer, det är ju liksom högermänniskor mm. som borde älska kapitalism och marknadsekonomi och tycka att det är jättebra. Men de vill ju liksom ha någon form av sovjetrepublik egentligen. Jag får inte deras logik att gå ihop. Jag tror aldrig de har tänkt på det själva ens. Alltså det är så konstigt. Ni är som sovjet. Vi tar ju marknadsekonomin i försvar här. Exakt! Vi är liksom vänster och vi försvarar marknadsekonomin. Ja. Världen är upp och ner. Världen är verkligen upp och ner. Ja, men, uh, nej, men absolut. Makes sense. Ja. Ja, men då är det ju bättre att vi... Alltså det, det är sjukt mycket bättre att vi rustar folk, eh, validerar människors kunskaper, har tillgänglig utbildning för människor för att de ska kunna ta de jobben som efterfrågas idag och kommer efterfrågas på morgondagens arbetsmarknad. Och här är också liksom, i den svenska modellen så är det centralt att vi ska ha en aktiv arbetsmarknadspolitik. Den har ju rustats ner väldigt mycket. Mm. Eh, men det är just väldigt viktigt för att när vi har en snabb strukturomvandling på arbetsmarknaden och ny teknologi kommer in så kommer människor att separeras från sina jobb. Man kommer bli arbetslös. Ja men precis. Plus att det är väldigt bra under lågkonjunkturen när många blir varslade. Mm. Då kan de liksom under tiden hinna utbilda sig till Någonting annat eller bättre Precis. på sina kunskaper och så vidare. Och sen när jobben kommer tillbaka så är man redo att ta dem. Uh, ja, det är en mycket, mycket bättre strategi. Så låta människor gå en tid och vara arbetslösa och uh, ja, men utbilda sig, uh, vidareutbilda sig, validera sina kunskaper, göra praktik och uh, sen uh, liksom komma ut och ta ett jobb som uh, verkligen behövs. Ja, 
För det är många vakanser som sagt. Ja. Och det är många företag som liksom skriker efter kompetens. Plus att det då blir mycket enklare om liksom rätt person hamnar på rätt plats. Så behöver inte heller typ då människor med ganska låga kvalifikationer eh, stängas ute i arbetslöshet. Som det ju ofta blir då om matchningen är dålig. För att då kommer ju någon med högre kvalifikationer även ta de enkla jobben. Precis. Och det är inte som att vi menar att man ska ha en ekonomi där alla liksom är ingenjörer och läkare och liksom så. Absolut inte, utan man behöver ju alltid ha en, en sektor med liksom tjänster som, som inte kanske kräver gymnasieutbildning eller definitivt oh ja. inte kräver liksom högskoleutbildning. Absolut. Men vi vill ju inte skapa massa undanträngningseffekter där liksom... Ja men det här är ju jätteaktuellt nu när... Eh, vi liksom diskuterar integrationsutmaningen liksom. att så här, vi, det är inte bra att en massa läkare ska jobba som diskare för att så här, det kommer finnas människor som mer kommer behöva jobbet som diskare och vi förlorar jättemycket humankapital om vi liksom ska ha en massa akademiker som inte jobbar med det de är utbildade för exakt, vi vill inte ha det som Sovjet vi vill ha ett, en fri Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 